1: И здравствуйте, друзья. Я знаю, что вам уже надоела вся история с Ксенией Собчак. И вообще нужно пользоваться великим инструментом Крылова, философа Константина Крылова. Что с этого русским? Вот что хорошего Собчак сделала для русских? Кроме того, что она сфоткалась в вышиванке в Киеве на Майдане. Не знаю, не помню. Поэтому давайте, вот Собчак мы отставим, наверное, в сторону. Ну, там, сказав еще тоже пару странных историй, вот появился тоже непонятно откуда у журналистки Анны Шафран протокол допроса водителя Ксении Собчак того самого Цоя. Здесь, наверное, нужна какая-то циничная шутка про Икарус, но не будем. Вот. И э, совершенно непонятно. Э, как она через 7 минут она покинула это место происшествия или не через 7? В общем, давайте вот разберемся в этой ситуации, потому что до сих пор даже нет какой-то подробной детализации. Ну, Например, говорят, что она говорит: я ни на какой рез не опаздывал, водитель не гнал. Подождите. А простейший вопрос. А скажите, Ксения Анатольевна, во сколько? Времени был ваш рейс. И во сколько времени авария? И тогда, просто сопоставив два временных отрезка, мы поймем, опаздывали вы куда-то или нет. И мог ли водитель гнать или нет. Ну, ладно. В общем, можно говорить бесконечно. Давайте поговорим о более серьезных вещах. Наконец-то, после многочисленных нападений в школах вот этих вот самых всевозможных стрелков полусумасшедших науки выпустила официальную инструкцию, что делать в случае вооруженного нападения на образовательную организацию, то есть то, о чем мы говорили вообще много раз, я после каждого такого чудового случая говорил, а у нас вообще есть тренировки, у нас есть хоть какое-то представление, да, и написано 5 пунктов, что делать, скройтесь в ближайшем помещении, лучше всего в запирающемся, если вы в кабинете или аудитории заприте двери и забаррикадируетесь, для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства, не подходите к окнам и дверям, ну и, конечно же, позвоните там в полицию. Вот давайте вообще обсудим с экспертом, насколько можно говорить о том, что это полезные какие-то инструкции. Андрей Головатюк, член Президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса. Андрей Михайлович, здравствуйте, ну вот можно ли считать такую инструкцию, вы, наверное, с ней знакомились, исчерпывающей, действительно полезной?
2: Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, я хочу, во-первых, остановиться, что стыдно, горько и обидно, что мы такую инструкцию вообще изобрели. Почему? Потому что 10-15 лет назад мы не могли бы подумать о том, что в наших школах будет твориться такой беспредел, и наши школьники будут подвергаться вот такой опасности. Поэтому вот это я хочу сказать. Горько и обидно. Ну, досадно, ну ладно. Теперь, что касается э, самой инструкции. Э, так, э, слышно меня, да? Да, 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 говорите. Что касается самой инструкции, ну, э, в первую очередь, я бы, конечно, э, написал туда пункт, что постарайтесь покинуть вообще здание. Потому что э, оцените обстановку и покиньте здание. Потому что то, что вот они написали э, «Скройтесь в ближайшем помещении, запритесь», это мы, наоборот, э, создаем э, массу людей э, и дополнительные какие-то вот преференции вот для тех э, преступников, которые могут этим воспользоваться. То есть он будет ходить там в каждую дверь, и выбивать его, и будет, у него будет понимание, что практически в каждом кабинете там находятся люди». Поэтому я бы, конечно, первым пунктом поставил оценить обстановку и э, покинуть это здание. И
1: здесь, Нет, а, конечно, если, а знаем, если я на втором этаже? Если я на втором этаже или на третьем, ну, или на ну, четвертом?
2: Я, ну, я согласен, что но есть же какие-то запасные выходы, да. Есть же какие-то, в конце концов, там со второго этажа можно там и без травм а, тяжелых испрыгнуть, да. Убежать как-то в какой-то степени А здесь вот мы наоборот создаем ситуацию Что да, вот вы сидите там, прячьтесь, сидите Ждите, когда вас придут и будут, ну грубо говоря, убивать да, Или расстреливать, или еще там что-то делать И здесь, ну я не знаю, вот это моя точка зрения Моя точка зрения, что э, надо было бы прописать Что принять меры к нейтрализации вот этого э, преступника Как это сделать? Ну, может быть, там, ну, всегда два, три, четыре человека. Ну, знаете, вот Нет, бывает вот толпой. Вот здесь самый
1: интересный момент. Понимаете? Да. Ну, я ходил на курсы рукопашного боя год. Год! Где меня били там, я бил. Я хотя бы, ну, примерно понимаю. Там в том числе отрабатывалась с оружием, да, ситуация. Как не Но я год ходил. Можем ли мы быть уверенными, что воспитанники наших учреждений, без какого-либо понимания смогут нейтрализовать они сами, простите меня, нейтрализуются успешно.
2: Ну, ну, понимаете, ну вот вот, как бы вот это ни звучало, да. Но э, когда собирается толпа, там 3-4-5 человек, и все они бросятся на одного, ну это будет меньшее количество жертв, по крайней мере. Потому что стреляют в основном-то, ну не с автомата же Калашникова, э, там очередями, а стреляют там.
0: Знаете,
1: э, с, э, вот при, линковки, всем, при всем уважении, при всем уважении, там Нет, я для понимаю, это спорный вопрос. Аль... Да, это очень спорный, это спорный
2: вопрос. вопрос. да. Это моя точка зрения. Ну, вот это моя точка зрения, понимаете. Я говорю, да, это спорный вопрос. Меня сейчас раскритикуют, скажут, что есть правоохранительные органы, есть спецназ, который должен нейтрализовать э, преступников. Ну вспомните Керч, вспомните Пермь, да. Помните Казань, сколько по времени он ходил и расстреливал всех по э, зданию, понимаете? Вот э, да. в чем вопрос, что у него у преступника очень много времени показалось, и даже из за выражение, даже если бы там его стульями там закидали или еще там чем-нибудь создали бы какую-то там э, ну ситуацию такую, не разберите. То есть ввели бы его в какое-то заблуждение, может быть, жертв было бы меньше, понимаете? А так все забились по классам, там сидят, и да-да-да, и спасите, спасите, спасите все. Ну еще раз говорю, это моя точка зрения. Может быть, она О. неправильная. Да, меня сейчас подвергнут критики за эти слова. Хорошо,
1: а если зайти зайти с другой стороны? Может быть, вот те самые курсы элементарные э, рукопашного боя, да, именно самозащиты без оружия против вооруженного нападавшего вести? Потому что ну, от этих курсов еще никто агрессивным не стал.
2: Ну, может быть, может быть. Но это, знаете, это примерно... Такая же инициатива, как ввести в каждой школе вооруженного охрану из вооруженных росгвардейцев. понимаете? Ну, это же все стоит денег. Ну, если найдется у государства э, деньги, чтобы обучать эти курсы, ну хотя бы старшеклассников, да, ну это на свете хорошо. Стоит денег. А? Все, все на свете стоит да, денег. Все, да, да, все на свете стоит денег, да. Поэтому э, хотя бы старшеклассники, ну да, согласен, в, в рамках той же самой ОБЖ, да, в рамках э, начальной, там, ну сейчас вот проблема, что нет начальной военной подготовки, но мы когда в школе учились, у нас была начальная военная подготовка, и нас там учили вот этим основам э, безопасности. А сейчас на ОБЖ, насколько я знаю, учат выжимать в экстремальных условиях, где-то там в лесу, там, в пустыне там, или еще где-то, но не учат, как действовать вот в таких ситуациях. Потому что программы это не предусмотрено. Программу надо менять, обучение, в том числе по вот эти вот вопросы уже вопросы вот эти вот уже там предусматривать.
1: Ох, ну да, ну да. А что делать-то? Я вот не знаю. Может быть, если опять же говорить из того, что сделать можно легко, в каждом, например, классе разместить какие-то лестницы чтобы, например, можно было их перекинуть через окно и выйти через окно с веревочной лестницы. Разместить аптечку в каждом пласте? Я не знаю, они сейчас есть, нет? Вот в мое время не было, например.
2: Ну, это спорные тоже вопросы, но э, лестница, ну, ну, веревочная лестница, ну да, с третьего, с четвертого этажа можно обеспечить,
1: чтобы пути Да. Даже в случае пожара, это... кстати, очень очень Да, на случай
2: пожара, сложно, да, да, это тоже тоже один из вариантов, что открывается окно, выбрасывается лестница и люди спускаются школьники спускаются по этой лестнице вниз вот тогда действительно вариант о том чтобы двери были забаррикадированы и максимально использовать вот это время для того чтобы покинуть это здание вот я как я начал говорю, свой, свой диалог что здесь в инструкции не написано оценить обстановку покинуть здание понимаете вот в чем вопрос принять меры для покидания здания
1: ну да Хорошо, а что вот в этой еще раз надо понимать, что человек не запоминает какую-то длинную инструкцию. Эта инструкция хороша тем, что там пять пунктов и как бы, ну их более или менее можно запомнить, особенно если я там ее когда-то один раз в жизни увидел. Что должно быть такого в этой инструкции, какие ну, пять пунктов, чтобы люди запомнили?
2: Понимаете, здесь не инструкция, потому что мы можем писать целые тома и целых инструкций, их никто не запомнит. Здесь надо проводить тренировки. Вот как вот проводятся периодические тренировки, допустим, при действиях при пожаре, да, при действиях при землетрясении, при действиях при стихийном бедствии. И, к сожалению, нам надо сейчас в школах проводить вот такие тренировки. Понимать, что, допустим, разрабатывать вводные, что преступник находится на первом этаже. Действия второго, третьего, четвертого этажа. Действия руководства школы, действия охраны, действия школьников. Второй вариант, преступник находится на втором этаже, проник на второй этаж. Кто действует там, первый, второй этаж. Сразу этажи как-то должны блокироваться, э, изолироваться. То есть вот вот эти вот вопросы.
1: Спасибо, Бог даст,
2: Бог даст, даст.
1: чтобы все эти вопросы были решены. У нас заканчивается первый блок нашего эфира, но мы продолжаем наш беспощадный, безусловно, эфир.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: И да, наш беспощадный эфир продолжается. Еще одну тему обозначу. Оказывается, Россия объявила амнистию для 300 тысяч мигрантов. Поровну по полтораста тысяч из Узбекистана и Таджикистана. Но об этом сообщает глава Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Я не думаю, что он уж стал бы прямо какую-то фейковую новость насаждать. Ведь фейки у нас запрещены законом. Да и, главное, о миграции, то есть не миграции федерантов, а федерации мигрантов, он не какой-то иноагент, чтобы постить фейки. Значит, приветствуем, бросаем в воздух чепчики и поднимаем флаги георгиевские ленты «Здравствуйте, 300 тысяч новых мигрантов». Мы по вас скучали на самом деле. Амнистия, как вы понимаете, это означает то, что ну вот там депортировали, как я понимаю, может, я что-то перепутал, но вот разъясните мне, если не прав, вот депортировали этих товарищей. Допустим, за драку в Кузьминском парке. Сделали им там, как и драку умерзали запрет. И они вернулись, и драк тоже вернулся. Ну, амнистия же. Ведь мы добрые. Михаил из Санкт-Петербурга до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Ну, я хотел бы сказать, что, вы знаете, я с вашим экспертом, который вот офицер России выступал передо мной, да. я вообще категорически да. не согласен.
1: Ну, вот скажите.
3: вообще. Рассказать. То есть он говорит о том, что школьники 15-16 лет – это стрессовая ситуация, понимаете? Первый, второй этаж, там, когда идет стрельба, там никто ничего не понимает. И что вот эти школьники должны сами обезвредить. Ну, вы знаете, тут, по-моему, специально подготовлены люди, правоохранители, и то не всегда готовы среагировать.
1: Ну, а вот я, да, делать? я, собственно, я абсолютно, я абсолютно в этом же русле с ним полемизировал. Я говорю, что если человек подготовлен, если я он буду... хотя бы раз кого-то действительно обезвредил после десяти хотя бы тренировок, то, наверное, он что-то может сделать в остальном, но это приведет к увеличению там, простите меня, Ну, тел.
3: да, это стресс, стрессовая, экстремальная ситуация. А что делать? Я не знаю. В каждом власти должна быть кнопка соответствующая. Должны быть какие-то нормативы прибытия на сотрудников полиции. И опять же, Эдвард, у меня извините, но Росгвардия, большая, кали... большая численность. Вот говорили, что в деньги упираются. Но они и так, я не к тому, но они как бы бюджетники, мы платим налоги. Но мы должны уже озаботиться о том, что школьники должны быть безопасны. Как бы. Или у нас все перекладывается на самих обучающихся, на их родителей. Я этого не понимаю. Вот так, спасибо.
1: Да, 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Наш телефон даже не может справиться со всеми звонками, таких много. Вячеслав из Липецкой области, вы на линии? Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Да вот <coughs> даже вот после Беслана, да? Извините, пожалуйста. Да. После. Неужели не мож... нельзя оградить вот это вот все, вот, ну вот охрану, вот нормальную охрану, чтобы вот это все было как-то, я вообще не понимаю вот этого. Это там дети, тем более, да, вот он говорит, ну, он сказал, вот не вот это, а до этого вот говорил, ну, так там, полковник или не полковник, короче, ну, служащий, короче. Ну,
0: ну да. И как что?
4: может дети, могут дети, там дети, вы сами учили в школе, у нас раньше такого не было. Ну, как могут дети, вот, и тем более оружие, если там кто-то стреляет, и защищаться. Это просто не... Ну, ну, по смыслу, это, ну, это нереально, правда. Вы согласитесь?
1: Да, это очень тяжело, конечно. Ну, а что делать, я не знаю. Вот альтернативу предложить, предложить Как-то альтернативу. как
4: оградить это все. Ну, как вот у нас полиция, Росгвардия, сейчас много вот МЧС, все есть. И в результате ничего оказывается, нифига у нас не получается. Видите, что...
1: Ой, да не знаю, охрана охране рознь. Вот, например, после теракта в аэропорту Домодедово в 2011, по-моему, году или в десятом, ввели досмотр на аэропортах и вокзалах именно на входе. И в тринадцатом году, кстати, незадолго до Олимпиады в Сочи, в Волгограде был взрыв у входа, как вы помните, на вокзал. То есть, ну, наверное. Это все, эксперт называют, театр безопасности. С таким, э, иронично так называют. 8 800 200 0907 Да, если у нас да, Андрей из Абакана, наш постоянный радиослушатель.
4: Здравствуйте, Эдов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Альтернатива очень простая. Просто два вооруженных охранника, периметр школы в камерах, ограждение. Все... Люди смотрят, люди видят, кто зашел, кто расчислил оружие, кто уходит вокруг ограждения. Все. На ответственности двух человек. Если люди да. подготовлены... Да,
1: Эдвард, слушай. Ну, не знаю, наверное, наверное, да, но надо ли уповать только на охрану? Нужно на себя уповать, то есть я в прошлом блоке говорил, и я сейчас скажу, друзья, вот ну, в американских школах, да, не во всех, но в некоторых, например, устраивают регулярно учебные тревоги. Что делать учебная тревога, если там вот какой-то Бармалей объявился и условно стреляет, и хотя бы учителя и педагоги знают, да, там они баррикарируются в классе, там есть металлический шкаф специальный, они его к двери э, придвигают, чтобы его не прострелить и не вышибить дверь. Ну, вот как-то так. Давайте там хотя бы, ну, есть у нас там какие-то курсы, там, УБЖ, например, да. Я не знаю, это как в нынешних школах, но, наверное, есть. В моей школе были э, 20 лет назад. И хотя бы какие то элементарные навыки выживания первой помощи ну, на... ладно что уж я говорю михаилу ставрополя да здравствуйте
3: здравствуйте я знаете на что еще хотел обратить внимание вот говорят школьники типа
2: должны сами защищаться дело в том что если какой нибудь школьник даже даст этому подонку по голове табуреткой и дай бог его покалечит и любит, этого школьника просто посадят
3: и все вот в чем дело.
4: Я не Но знаю, я
1: я не закон. Так, У нас я, Надо как-то менять. Я так скажу, если не будет какого-то медийного резонанса вокруг этой истории, то, скорее всего, посадят, как, например, Анатолия Грудистова из Иванова, который за девушку заступился, вот 8 лет светит из-за непреднамеренного убийства. Да? И самое-то главное, что в Дагестане, все помнят, буквально пару дней назад Та же самая история. Человек, там старшеклассник, зарезал своего обидчика, тоже старшеклассника. Пришли журналисты, просто пришли журналисты снять эту школу. И причем опять там разные представители Дагестана. то есть Тут даже на русский великодержавный шовинизм не спишешь. И они просто там избили журналистов. Вот такие, знаете, старшеклассники. Ну, акселераты, видимо, да? И непонятно вообще, что делать. И притом, я не знаю, а там в этой школе были ли, например, рамки металлоискателя, хоть какая-то охрана. Притом, я вот не понимаю, я вспоминаю, но я учился не так давно, ну, 20-25 лет назад. У нас вообще охраны не было. Заходи, кто хочешь. Там техничка была, которая... Звонки в звонки звонило. И все. Но, но почему-то не было каких-то проблем. вот Я не понимаю, почему хотя и жили мы как-то небогато. И уровень агрессии был большой. И э, лихие были 90-е, когда огнестрел, например, можно было очень легко достать. И я не знаю, если вы ждете, ждете ответ, но у меня нет ответа, я не знаю. 8-800-200, ровно 97-02, да беспощадный телефон нашего прямого эфира Олег из Дмитрова, да? Да-да-да. Здравствуйте. 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 А,
2: смотрите, я не знаю, может быть, это мое личное мнение, конечно, но мне кажется, что мы пытаемся в данном случае бороться со следствием, а не с первопричиной, в принципе, что у нас постоянно
1: и происходит в нашем государстве, к сожалению. Нынче. Может быть, стоит побороться с причиной, Хорошо. А какая причина? Ну, скажите.
2: Ну, все от культуре, скорее всего. От низкого уровня образования, наверное.
1: Слушайте, ну, я, я не знаю, я не готов с вами согласиться. Ну, там, в США, например, там я не могу сказать, что прям низкий уровень образования. В, ну, в там, школе, 90-е в годы. Не знаю, не знаю. Слабо, слабый аргумент. 8 800 2002 02 Сергей из Волгограда. Да, ваше мнение.
5: Добрый вечер. Я продолжу мысль предыдущего, звонившего, Эдвард. Mm-hmm. Причина в том, что мы находимся в мировоззренческом тупике. И от этого мировоззренческого тупика детям с обострением самосознания становится тошно. И они хотят отыскать источник этого тупика и ликвидировать его. Поэтому а, полятов в ближайшее, что возможно, режут, убивают. Это касается и истории в метро, и в Дагестане. А, этот самый мировоззренческий тупик а, привел к теме предыдущей передачи про а, гея Супермена. И а, на сегодняшний день в школе а в этом плане в направлении идеологии, в направлении Слушайте, расширения миропонимания ничего не было. ну
1: вот опять, ну, опять. ну была у нас 74 года идеология. Да, ну почему-то все молодые люди, особенно где-то к концу застоя, мечтали уехать на Запад. Ну не знаю, видимо, что-то не так было или с идеологией, или с воспитанием. В 90-е годы, когда парламент расстреливает из-, из танков, что у нас не было мировоззренческого тупика, по-моему, был. Ладно. Давайте, друзья мои, продолжим обсуждать главные темы дня сразу же после новостного блока. Оставайтесь на линии, потому что переключаться, в общем-то, просто нету. Некуда. Я не знаю другой радиостанции, которая так бы говорила о российских национальных интересах. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
0: радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И здравствуйте, друзья, поговорим о либералах и коррупции. Я процитирую для начала несколько цитат: одевалась недешево и, с- и сексуально, с юных лет приучена к подаркам, расчетливая женщина, ставшая роковой блондинкой и так далее вот такая огромнейшая простыня. Это про Марину Ракову вот ту самую бывшую заместительницу господина Грефа, которую арестовали. И вот кто же, кто же пишет такие разоблачительные, прямо разносные, погромные статьи. Российская газета пишет, и да, конечно, совсем согласен, единственная проблема, а вот о а чего вы раньше-то молчали? Когда вот она там была правой рукой или левой ногой Грефа, да, насаждала там все эти образовательные инновации, что же вы ее разоблачать стали только после того, как за ней пришли люди в серых шинелях? Не знаю, но об этом, понимаете, история господина Жаковой не закончилась. Видимо, в связке с ней задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. Известно, как Шаненко Сергей Зуев. И вот давайте поговорим об этом. У нас на линии Сергей Григоров, лидер движения «Русские демократы» и выпускник, кстати, Шаненки. Сергей, здравствуйте. У нас вообще люди слабо себе представляют, что это за Шаненко. Неужели там вот была какая-то коррупция и причем здесь, кстати, либерализм?
6: Здравствуйте, Эдвард, и уважаемые слушатели, добрый вечер. Ну, Московская высшая школа социально-экономических наук была создана, по-моему, в 1995 году как российско-британский университет, То есть, с одной стороны, это там партнерами выступал Манчестерский университет Великобритании, а с другой стороны, Академия народного хозяйства при правительстве России. Вот э, э, на этих двух основах и, собственно, э, выросла МВШСН э, и возглавил ее тогда, э, на самом деле, э, великий социолог э, Тарвуршанин, уже покойный, э, который вот большой специалист э, в социологии, большой э, любитель России и специалист, очень хороший по русскому кресте. И вот тогда была идея, что должен появиться в России такой свободный университет. Нормальный свободный университет в классическом его понимании. То есть это не либеральный университет должен был быть, не консервативный университет. Просто свободный университет, в котором есть свободные знания.
1: Так, и что пошло не так в какой момент?
6: Я закончил Шанинку, видимо, в лучшие времена, и потом еще несколько лет, я насколько я понимаю, были лучшие времена, когда, собственно, университетом руководил еще Теодор, и наш факультет еще был вот, руководил, собственно, мой научный руководитель, вот, великий наш политический филолог Борис Капустин. Тогда все нормально. Тогда все было нормально, и я вот человек правых консервативных успехов выучился в Шаненке и видел, что я совершенно нормальный человек. А вот потом, наверное, где-то уже в конце нулевых, в десятые годы, то, что я слышал, и то, что, во что превратились политические, политические науки в данном университете это уже стал такой лево-либеральный университет то есть в нем изменилась идеология то есть он перестал быть он стал быть он стал идеологическим университетом угу. и вот на мой взгляд вот... Мечта, с которой он создавался, она была разрушена. Ну, он еще создавался в той ситуации, когда должен был, должно было быть восстановлено гуманитарное знание в России, которое за годы советской власти пребывало в очень плохом состоянии, мы не были знакомы. да
1: кибернетика, кибернетика вот. продажная девка империализма. Не совсем гуманитарное знание, но тоже ничего. Вот. Поэтому
6: тогда мы старались вот принести этот гумус, ну, вот как э, была и там э, ломановская идея 18 века, гумус, чтобы на нем взросло настоящее университетское знание, как оно потом взросло в России в 19 веке. Ну, вот я так понимаю, что история вот завершается весьма драматично. Я на самом деле э, желаю и Шаненке... Э, каким-то образом сохраниться и вернуться на старый путь. Я не знаю, с какими кадрами это должно получиться. Видимо, с какими-то другими кадрами. Видимо, с какими-то другими кадрами. Но я еще напомню, что одновременно Сергей Зуев возглавляет Институт общественных наук при Академии народного хозяйства, а ректор Академии народного хозяйства является Владимир Мау.
1: Вот, а. ну, да, честно. причем во всяких а. таких компроматных телеграм-каналах наподобие ВЧК ОГПУ, это название телеграм-канала, там огромное количество постов про какие-то около корруп- коррупционные истории с Ранхиксом, там один зам, по-моему, этого ректора, по-моему, по фамилии Барчиц, там просто сидит, то есть там тоже очень такие забавные истории, в плохом смысле забавные.
6: Вот, а, институт, а, а Институт общественных наук, слушайте, напомним, это бывшая Академия общественных наук при СУК КПСС. Угу.
1: Ну да. Вот,
6: это стоит,
1: что но, но, я... но тут немного другой вопрос, позвольте, Сергей. А вот можно ли утверждать, что вот эти странные коррупционеры, я сейчас даже не буду называть их по фамилиям, контролируя образование по линии Сбербанка или по линии других структур э, навязывают, проталкивают чуждую нам вот эту адскую леволиберальную идеологию 666 гендеров, э, нетрадиционные э, всевозможные связи и так далее, и так далее.
6: Я думаю, что здесь не вопрос коррупции, потому что в любых таких учреждениях, которые финансируются, на самом деле у нас финансируется высшая школа не очень хорошо и не очень важно, поэтому, наверное, всегда можно найти какие-то вот такие серые моменты. Наверное, их можно найти. Я бы здесь вот подходил именно вот с, того, с той постановки вопроса, который вы задали. В том, что Есть определенные руководящие кадры, которые пришли к руководству высшим образованием. Это ведущие, самые именитые э, вузы России, именно связанные с гуманитарным, прежде всего, знанием, которые, по идее, должны формировать национальную и управленческую элиту. Те те люди, которые придут э, администрировать, управлять государством. Э, Это не инженеры, это те люди, которые управляют, те, которые формируют смыслы. И оказывается, что Учат их те те люди формировать эти смыслы, которые как раз несут вот этот, ну, можно его назвать уже леволиберальный тоталитаризм, который видит свободу слова только для себя, видит свою идеологию доминирующей, а все остальные видят какой-то архаикой, с которой даже не должен выстраиваться диалог, а которая должна быть просто отринута и забыта.
1: Да хорошо а делать то что вот устраивать какой то простите меня погром в образовании или э, как то э, я даже то есть у, у меня нет даже какого то готового рецепта что делать
6: Я думаю, что правительство и государство должны осознать, что если они не формируют будущие гуманитарные управленческие кадры, то какие бы ни были у нас успехи в промышленности, в технологиях, какую бы вы ни построили замечательную армию, но если потом этим придут руководить совершенно другие политики и администраторы, то все это государство будет разрушено. Поэтому надо менять здесь, начинать с кадров, конечно. Поэтому нам Нужны, нам нужны прежде всего ректоры 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 э, которые понимают самоценность самоценность э, россии как таковой нашей цивилизации которые хотят ее сохранить и которые смогут на своем месте выстроить классическое образование
1: потому Я что немного у нас с другой образ... стороны да, да, с другой стороны зайду, вот 12 октября, ровно 225 лет назад, родился Михаил Николаевич муравьев Виленский, который во время восстания польских националистов в 1863 году это восстание утихомирил, оставил западный край, который сейчас называется Белоруссия, в лоне России. Ну, его так называют Муравьев-вешатели, Муравьев-палач, Муравьев-людоед, 225 лет, величайший государственный деятель, слышали ли вы, чтобы, например, там, э, хоть как-то праздновалось, праздновался его юбилей, чтобы детям там, в школах, я не говорю в Беларуси, хотя бы в России рассказывали, что вот был такой выдающийся э, государственный деятель, да, там, масштаба Кутузова и Барклая, да то ли нет?
6: Нет, я не слышала. слышал так, нет, ну, я конечно, я это лично знаю, потому что я хочу это, я хочу это знать, э, и другим об этом рассказываю. Но в образовании, в образовании у нас этого нет, потому что у нас, честно говоря, вот все образование, гуманитарное знание выросло от Александра Ивановича Герцена. Вот буквально, да, как сейчас говорят, ино-агент Герцог э, во главе журнала The Bell, <голокол> колокол, <голокол> вот, который двигал вот эту, да, издававшимся как раз в Лондоне, э, который двигал эту повестку. Я Честно говоря, очень люблю Англию и люблю Англию как русский человек, но не хочу, чтобы Англия руководила Россией. Я хочу, чтобы Россия была успешной, как Британская империя. Да правильно, жизни.
4: правильно. У
6: вот меня здесь такая позиция.
1: Сергей Григоров, лидер движения русские демократы, слушайте радио Комсомольская Правда, потому что в следующем блоке мы перейдем к самому страшному самому шокирующему, самому кошмарному, к чему бы вы думали, к игре в кальмара, конечно же. Оставайтесь и слушайте. Самое еще впереди.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема Наш эфир продолжается. Представьте себе игру, в которой нарушитель правил погибает. Вот это самый популярный во всем мире сейчас сериал «Игра в кальмара», южнокорейский. Я скажу честно, сериал не смотрел, видимо, в каком-то другом мире живу, но придется посмотреть, раз уж все его прорекламировали. И в чем проблема, что, например, в ТикТоке, Дети рассылают друг другу ролики из этого сериала. Ну, ролики из разряда резко 18+. И психологи опасаются, что вот они какие-то эти игры на выживание будут пытаться повторить. Или нет. Ведь мы уже видели запрещенную в России историю с синими китами. Лига безопасного интернета... Получила обращение от родителей, такая организация, которая, в общем, занимается мониторингом на предмет противоправного контента, требует, конечно, запретить Вот давайте об этом спросим у врача-психиатра Александр Федорович Здравствуйте, Александр Михайлович Ну, вопрос банальный, вы тоже игру в кальмара не смотрели?
7: Эдвард, вы абсолютно правы, и я думаю, что большинство наших слушателей э, с нами едины. Да, я эту игру в кальмаров не смотрел тоже.
1: Хорошо, но вот может ли сериал какой-то жестокий, какой-то контент, видео, да, стать провокатором деструктивного поведения среди молодежи и подростков? Может быть, вы такие случаи знаете, или это опять-таки все байки?
7: провокатором или, например, триггером подобные формы поведения. Да, может. Да, может, потому что подростковая среда очень в этом смысле агрессивно априори. В чем проблема, на мой взгляд? В том, что подростковый период определяется мощным всплеском гормонального фона. А сопровождается этот мощный всплеск гормонов отсутствием зрелости в центральной нервной системе, то есть мощный такой диссонанс. Вроде все выросло, а в то же время кроме головы. Поэтому такие вопросы, как объединение в микрогруппы, такие вопросы, как агрессивные э, формы поведения, делинквентные так называемые, такие вопросы, как сопротивление э, социуму и агрессия, это с точки зрения э, пубертата подросткового абсолютная норма. Поэтому, когда мы говорим о том, что может вызвать, спровоцировать эту ситуацию, да, это могут быть это, это может быть какой-то агрессивный контент. Но, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что на сегодняшний день в этой ситуации не очень много альтернативы. И если ориентироваться на то, с чего наш разговор начался, что в этом сериале погибает нарушитель, нарушитель, то вот здесь как раз и ситуация должна отыгрываться, что нарушитель погибает. И вот если мы этого самого нарушителя будем романтизировать, то тогда однозначно да, вся подростковая среда, ну или там в каком-то подавляющем и большинстве, будет стремиться быть на него похожим. А быть похожим довольно легко, потому что это не требует никаких усилий, а в итоге смерть, которую мы романтизируем и активно поднимаем во всех средствах, ну, ну или там в некоторых средствах массовой
1: Тогда встречный вопрос, ну, понятно, что есть и всегда, наверное, был какой-то негативный контент. Например, в середине 19 века во Франции бешеной популярностью пользовались там романы такого лубочного криминального чтива про Жана Вальжана и других всяких там... Преступников. И многие люди брали с них примеры тоже становились преступниками. Это Франция, середина 19 века. А что нам-то сделать? Ну, ведь невозможно же все неправильное и плохое запретить. Ну, ругаем мы советское время, я ругаю. Тогда, например, там были пионер лагеря, была пионерия, комсомол, какие-то ролевые модели поведения, да? А сейчас...
7: Я, я с вами согласен. Это вопрос такой а, внутриполитической доктрины, идеологической, который на сегодняшний день запрещен по факту. Вот. И а, если сравнивать текущую ситуацию с приведенным вами примером, без сомнения адекватным, мы ведь говорим о чем? О том, что в сравнении с 19 и прочими веками мы на сегодняшний день вынуждены учитывать, а это реалии времени, вынуждены учитывать интернет-пространство, которое позволяет в одночасье сжать и пространство, и время, и позволяет нам совершенно свободно выбирать контент. Поэтому цензура контента, на мой взгляд, очень важна именно с позиции того, что мы, беря как-то вот пакетом да соглашения э, на поставку всего мы берем и негатив в том числе хорошо Поэтому а вы можете дать вы
1: не... совет совет родителям можете дать вот что делать вот допустим там я чувствую что мой ребенок господи стал смотреть эту игру в кальмара что мне делать
7: А Вы знаете, когда это уже случилось немножечко поздно, и тогда лучше привлекать к решению специалистов. А начинать вообще взаимодействие с ребенком лучше до того, как он вступает в пубертатную пару. То есть научить его отличать не то, чтобы добро от зла, а отличать то, что вредоносно от того, что полезно, я думаю, что это задача любого родителя, и этим нужно заниматься сильно раньше, чем наступает пубертат. А пубертат – это примерно 12-13 и примерно до 17-18 лет. Поэтому, если мы с ребенком общаемся, дружим, а самое сложное – своим личным примером показываем, как надо какие-то вопросы решать до 12 лет, то, скорее всего, пубертат будет переживаем нами с несопоставимо меньшими
0: потерями.
1: Ну, не знаю, но сейчас же ведь все зарабатывают деньги, там, родители, мама, папа на работе. Вот я как-то сомневаюсь, что в таких условиях у родителей будет временно ребенка все спихнуто на школу. Вот считаю, что у нас там школа должна и воспитывать, и да. там защищать его, и школьный психолог там один на тысячу человек что-то, наверное, должен да. сделать. А? Так.
7: Да, мы, мы бы очень хотели, чтобы в школы вернулись механизмы не только поставки образовательных услуг, но и каких-то воспитательных, тем более, что сейчас вроде как утверждена должность зама директора по воспитательной работе. Даже я слышал, что в некоторых московских школах она не только утверждена, но и уже Есть люди, которые этим делом занимаются. Поэтому что сказать тем родителям, которые на трех работах работают? Наверное, это важно, материальная и физическая составляющая. Но если этим не заниматься своевременно, то потом все эти ресурсы будут потрачены на то, чтобы реализовать вот эту проблему. Здесь всегда важно соблюсти баланс.
1: Ну да, кстати, вот у тех подростков, которые сейчас это делают. У них, как правило, есть айфоны, у них дорогая одежда. То есть, вот, как раз по пирамиде у их потребности удовлетворена, а духовная нет. И вот в этой бездуховности они вынуждены искать. да Спасибо, в общем, дорогие друзья, за то, что вы нас сегодня слушали. Александр Федорович, врач-психиатр у нас сейчас был. А вы, конечно же, помните и знаете Наша страна лучшая в мире и, наверное... И радио Комсомольская Правда тоже очень хорошая. Слушайте его.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.